0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij deze nieuwe aflevering van, van de podcast. Mijn naam is Marcia Struik en vandaag ga ik in gesprek met Remke van Staveren. En het is weer een gesprek met iemand die ik nog niet ken, maar ik volg haar al een tijd op LinkedIn. Uh, ze heeft daar de hashtag hard voor herstel en de hashtag hard voor de GGZ. En met al die hartjes in de hashtag dacht ik, wij moeten wel enige connectie hebben, um, ook op inhoud. En dat was mijn uh, reden om haar uit te nodigen deze podcast. En jullie mogen meeluisteren met ons, uh, onze kennismaking. Uh, dankjewel uh, voor, het, voor het aannemen van de
1: uitnodiging Remke. Hey Masha, hallo. hallo. Ja, fantastisch. Hartstikke leuke uitnodiging. Uh, waar ik heel graag gebruik van maak. En uh, ja, gaan we het over hebben? Ja. De hart ja. voor de zorg eigenlijk, hè? De hart ja. voor de zorg. Ja, zo'n connectie. Ja. ja.
0: En um, de eerste vraag die ik stel aan mijn gasten is: Ben jij een professional vanuit je hart?
1: <laughs> ja, leuk. Uh, ja, weet je wat het is, Masha? Ik, ik draai al een tijdje mee hè, in de zorg en ik ben nog nooit iemand tegengekomen die geen hart had voor de zorg. En dus iedereen die in de zorg werkt, heeft een hart voor de zorg. En, en ja, uh, dat geldt denk ik voor, voor jou en voor mij ook. Um, ja, dus, dus, dus dat. Ja. Hè? Je wordt zorgverlener omdat, omdat je, ja, heel ordinair, omdat je mensen wil helpen, toch? <laughs> ja. omdat je iets wil betekenen voor een ander.
0: Ja mooi, ja,
1: mooi. En voor de mensen die jou net als ik niet zo goed
0: kennen, wie is Remke van Staveren? Uh,
1: medemens, uh, moeder, echtgenote, buurvrouw uh, en ik ben ook psychiater. Um, en Ik ben psychiater op dit moment uh, voor ontzettend leuk team, team Tuindorp in Utrecht bij Buurtzorg T. Uh, en wij leveren een specialistische GGZ uh, in de wijk en bij de mensen thuis. Dus dat is wat ik doe en dat is wie ik ben. Ik denk ook in die volgorde.
0: Ja, mooi. Ik vind zelf altijd ook een ingewikkelde vraag hoor. Wie ben je? Kan je wat over jezelf vertellen? Waar begin je en waar eindig je? Een mooie, complete um, samenvatting. Um, nou, er zijn veel van mijn uh, luisteraars, volgens mij mensen die in de jeugdzorg werken. Yeah. En um, het verschil tussen de... de, de generalistische uh, GGZ en de uh, specialistische GGZ. Kan je dat even uitleggen? ons <laughs> Heb je de rest van de middag? <laughs> Kijk, nou, ik ook even net zo goed <laughs> als je dit een samenvatting kon maken, natuurlijk. Ja,
1: ja, nee, dat is echt een fantastisch ingewikkelde vraag, want eigenlijk is die grens heel erg vaag, hè, want uh, iemand heeft psychische klachten en, en waar betekent... Ja, wat is dan dat je zegt, we hebben het over basis GGZ of generalistische GGZ? En waar begint het specialistische deel? Dus dit is wel iets waar we dagelijks mee worstelen. Um, he, iemand met, met, met uh, milde klachten, die kunnen zomaar erger worden als we er niet op tijd bij zijn. Um, dus dat is lastig. Um, maar toch is er wel verschil. Uh, zeker als je aan beide uiteinden van het spectrum kijkt. Dus hoe complexer wat mij betreft, hoe groter de uitdaging en hoe liever ze ze in zorg nemen. Ja, ja. ja. En, en je bent
0: psychiater, nou, dat is natuurlijk een lange opleiding. Uh, ik had gezien dat je, bent, je hebt eerst huisartsopleiding gedaan, zag ik, op, mm -hmm. goed gekeken. Ja, ja. En wat maakt dat je daarna de verdieping of de verbreding of de specialisatie van de psychiatrie hebt gekozen?
1: Je hele leuke vraag. Ik vind, uh, ik ben inderdaad huisarts uh, geworden, wat een fantastisch mooi vak is. Uh, wat ik uh, met veel plezier heb gedaan. Um, maar inderdaad miste ik op een gegeven ogenblik het uh, verdiepingsaspect, dat zeg je heel mooi. Dus echt het in gesprek raken van met mensen die klachten hebben. Heel vaak zitten er allerlei dingen achter, lichamelijke klachten. Uh, en als huisarts is dat moeilijk om dat in 10 tot 20 minuten... goed naar boven te krijgen. Um, dat vond ik altijd heel, heel erg boeiend, sowieso vind ik mensen en mensen hun gedragingen heel erg boeiend. Um, dus ja, op een gegeven moment um, uh, heb ik de, 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 de kans genomen om uh, toch de psychiatrie in te gaan, te gaan solliciteren en gelukkig ben ik aangenomen ik was al 38, <lacht> dus ik uh, heb uh, wat dat betreft heel veel geluk. Uh, en nu heb ik een vak uh, ja, wat ik fantastisch mooi vind. Um, en heb ik ook heel veel aan uh, mijn kennis als huisarts. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Juist uh, bij de
0: specialisten GGZ waar, waar de, de problemen nog wat meer door elkaar lopen, of de klachten wat meer door elkaar lopen. Kan je het misschien beter uit elkaar filteren? Ik weet niet of dat is wat je bedoelt.
1: Ja, nou, dat is eigenlijk net zoals je vraagt net over generalistische en specialistische GGZ. Zo is het tussen lichaam en geest ook. Die grens is heel erg vaag. Waar eindigt het een en begint het ander? Ik denk niet dat we dat onderscheid zo heel helder kunnen maken. Lichaam en geest zijn, wat mij betreft, één geheel. Uh, en we zien dat mensen met psychische klachten krijgen ook ja, op een gegeven moment lichamelijke klachten erbij. Uh, of andersom, dat het begint met lichamelijke klachten of dat die gebaseerd zijn op, uh, ja, op psychische problemen. Dus het, het is een vage grens en het is heel goed om, om van beide zaken wel een beetje verstand te hebben. Ja, de en uh, ik vind dat
0: heel mooi, Weet je, ik denk dat je dat uh, tegenwoordig, zie je natuurlijk meer mensen die presenteren zich als ik, ik kijk holistisch. Uh, ja, uh, nou ja, daar kan je denk ik deze manier van kijken wel ondervatten. Ja, oké. Okay. Is, uh, is dat iets wat je bij, je, bent psychiater, er bestaat dan een bepaald beeld van psychiaters. Is dat iets wat, wat, voor, zeg maar, is dat nou de, de gemiddelde psychiater die zo kijkt? Je kan moeilijk over gemiddelde praten, maar. Of denk je dat je daarin wel wat, wat anders kijkt dan uh, veel van je collega's?
1: Nou, ik denk dit aspect niet hoor. Ik denk dat de meeste van mijn collega's inderdaad wel uh, de visie hebben dat lichaam en geest één geheel zijn uh, en, uh, en holistisch, zoals je zegt, uh, kijken en doen. Zeker. Ja, ja. Dat, dat durf ik wel te stellen hoor. Dat, dat, ja, ja. De meeste... ja, dat is Gelukkig. onze ervaring. Ja.
0: Nou, dat vind ik zelf ook het mooie aan, aan uh, de psychiater. Dat die, heeft, die is nu het medisch onderlegd. Dus die heeft ook alle basis van de lichamelijke gezondheidszorg meegekregen. En die heeft daarna een specialisatie gekregen op, op het psychische deel. Dus uh, dat vind ik ook wel mooi. Um, en toch zit er ook een verschil met wat de GGZ als uitstraling heeft... Uh, en uh, waar jij mee bezig bent, want de hashtags uh, hart voor de GGZ en hart voor herstel zijn niet zomaar gekomen, lijkt, lijkt mij hè. Nee, ja, het is een zeker activisme, maar vertel, ja. wat is je vraag daarover? Nou ja, kan jij iets vertellen daarover? Wat je, weet je waar staat? Ik kan, ik kan van alles invullen. We hebben het al even over gehad, dat professional vanuit je hart, dat, bij mij staat dat natuurlijk ook voor een heel verhaal erachter, maar daar hebben mijn luisteraars al een beetje gehoord. Maar ik kan, bij jou ja. zal er ook een verhaal zitten achter die twee hashtags.
1: Uh, en ja, er zit echt wel een verhaal achter. En ik denk dat iedereen die in de zorg werkt ook wel wat bekend is met dat verhaal. Dat is het verhaal van de zorg die een markt werd, uh, maar het eigenlijk niet was. Um, en ja, ik ben daar heel erg tegenaan gelopen, alweer jaren geleden, dat uh, dat het zorgzame uit de zorg is verdwenen hè, met de marktwerking. En dat we horen dat de zorg zinnig en zuinig moet zijn. Um, wat mij betreft uh, is, ja, is het zeker belangrijk dat de zorg zinnig en zuinig is. Uh, naast zorgzaam is de essentie van zorg, het hart van de zorg, het hart is uit de zorg verdwenen. En dat. Uh, dat merkte ik hoe langer ook meer op de werkvloer en in het contact met mijn patiënten en cliënten. Daar liep ik ook steeds meer tegen aan. Um, en ik heb als arts wel een eet afgelegd. En die eet, de eet van Hippocrates, uh, heb ik uh, beloofd dat ik me ook maatschappelijk zou inzetten voor goede zorg. En dit maakt dat ik heel erg in gewetensdood kwam en dacht, ja, als ik vind dat de zorg echt beter moet, en dat vind ik, dan is het ook mijn taak, uh, in alle bescheidenheid, maar wel mijn taak ook, om daar iets aan te doen uh, en actie te ondernemen. Uh, en dit is uh, al best wel een aantal jaar geleden, maar zodoende ben ik heel erg bij mezelf nagegaan wat ik dan zelf kon doen aan het verbeteren van de zorg en dan vooral de GGZ, wat natuurlijk mijn aandacht heeft. Um, en ik hou heel erg van schrijven. Uh, dus ik dacht ik schrijf uh, een boek over hoe uh, uh, ja, ter inspiratie van hoe het gewoon op de werkvloer beentekant. Nogmaals, in alle bescheidenheid, hè, want er zijn natuurlijk vele visies. Um, maar dat en, en dat eerste boek is gaan heten Hart voor de GGZ. Hart met een t. Het is hart voor de GGZ en niet hart tegen de GGZ. Ja, ja oh, een verschil. Ja, <laughs> ja en daar um, en hebben een symposium aan verbonden en uh, dat boek verscheen toevallig uh, tegelijkertijd met het prachtige boek van Jim van Os en Philippe de Respal, Wilma Boefink, Goede GGZ. Uh, echt in dezelfde week. Dus uh, we zijn ook naar elkaars symposium gegaan in die week. We hebben het genoemd de Week van de Goede GGZ. En uh, zijn ook samen opgetrokken daarin in een soort beweging om uh, de geestelijke gezondheidszorg. Te hervormen en vooral te verbeteren. En het hart weer terug te brengen. Ja,
0: ja het klinkt echt heel mooi. En het heeft, het heeft ook veel linken met nou, mijn drijfveren om uh, professional vanuit je hart. Te, uh, ja, daar, daar, aan het begin van de beweging sta ik, denk ik. Maar ook om dat thema op aarde, op, op, uh, aan de orde te stellen. Ook omdat het gewoon. Ja. De, de, de ondertitel van mijn boek is Maak met liefde en les het verschil ja leuk, dat oh, schitterend ja, ja. ja dat is en, schitterend en voor mij gaat het heel erg over en dat vind ik leuk dat je ook zegt jouw boek is geschreven voor professionals op de werkvloer dat is ook ja. mijn insteek want natuurlijk de oorzaak ligt daar niet de oorzaak ligt in hoe we de zorg georganiseerd hebben en de hulpverlening en de, maar daar weet ik ook het antwoord niet op hoe het dan wel zou moeten dat het meteen goede, goede zorg is dus ik denk de, de snelste verandering of verbetering is te bereiken als we de mensen die het werk doen, helpen, inspireren, um, handvatten geven. Hoe kan je, zoals het systeem nu is, toch gewoon um, uh, goede zorg leveren? En daarnaast het activistische stukje, want ik denk dat jouw ambitie wel verder gaat dan dat. Uh, het activistische stukje, uh, dat, dat moet ook leiden tot dat de omstandigheden waarin ze moeten werken, uh, beter worden.
1: Ja, nou... Ik, ik ben heel erg op mijn eigen werkvloer begonnen en gedacht van hoe kan ik het beter, hoe kan ik het beter doen, hoe kan mijn team het beter doen, mijn afdelingen het beter doen en uiteindelijk mijn organisatie, niet mijn organisatie, maar onze organisatie natuurlijk, het beter doen. Uh, en toch heb ik gemerkt dat dat onvoldoende is en dat er meer nodig is, uh, vandaar het activistische. Ja. Um, he, dus ik, ik schoon er ook niet voor om uh, bijvoorbeeld uh, met de staatssecretaris te gaan praten, als dat nodig is of uh, ja, gelukkig word ik ook wel eens uitgenodigd uh, ergens om uh, in alle bescheidenheid hè, nogmaals echt uh, om mijn visie te delen um, en, en ja, dat, dat is een hele, hele bevoorrechte uh, taak die je dan ook toebedeeld krijgt uh, dus. Al die, al die dingen zijn nodig en ik denk dat als iedereen dat doet, gewoon te beginnen met de eigen vierkante meter en gewoon vanuit de eigen cirkel van, uh, van invloed, ja. hè, zoals uh, COVID dat zo prachtig beschreven heeft, van waar heb je invloed op, waar ben je betrokken bij, ja dan vergroot je ook die cirkel van invloed. Doen we dat allemaal? Nou, dat zou echt geweldig zijn. Ja. Ik denk dat we dan heel veel kunnen bereiken.
0: Ja, ja, en nou ja, dit is wel echt mooi, want de slogan, of wat ik vaak roep, is... Um, als iedereen 5% meer liefde en lef heeft, binnen zijn eigen cirkel van invloed... als iedereen die 5% pakt, hebben we echt morgen een mooiere zorg. Ja. En um, daarmee zijn we er niet, maar het is wel een hele goede stap.
1: En, en vandaar kunnen we weer kijken wat, wat we dan kunnen, kunnen oppakken. Maar mag ik ook, Masha, uh, een voorbeeld ge geven van iets uh, waar ik me dan voor ingezet heb... Ook om uh, iets te vertellen, om het wat meer concreet te maken. Hè, waar we dan mee bezig zijn en hoeveel weerstand je dan ook ontmoet. Ja, heel graag. Ja. Ja? Want okay. um, uh, een paar jaar geleden werkte ik voor een grote GGZ-instelling. En uh, er is ontzettend veel administratie we hebben. Heel veel van onze tijd gaat op aan administratie, waardoor we heel weinig tijd meer over hebben voor daadwerkelijke zorg, eigenlijk hoe langer hoe minder. We worden ongelooflijk gecontroleerd. En er zijn heel veel formulieren die we moeten invullen. En ik weet bij deze GGZ-instelling uh, moesten alle regiebehandelaren, dus ook psychiaters, maar ook klinische psychologen, moesten uh, een formulier invullen uh, waarmee dan uh, aangetoond werd dat je had nagedacht of de patiënt nog een jaar vervolgzorg nodig had of niet. Iets wat we eigenlijk jaarlijks al evalueren, dus dat formulier was... volkomen overbodig. Uh, en dat heb ik ook... geweigerd om dat in te vullen. Het was een formulier wat... 10 minuten tijd kostte per patiënt... per jaar, per regiebehandelaar... Uh, met informatie wat eigenlijk al in het dossier stond... En uh, waar de organisatie mij ook niet kon vertellen waar die informatie naartoe ging, wie dat beoordeelde. Um, want gaat het dan naar een of ander secretariaat en hoe gaan die dan beoordelen of de patiënt wel of niet een jaar verder in zorg mag? Nou goed, in ieder geval, het was een gigantisch gedoe omdat ik dat weigerde en iedereen beweerde dat daarmee de zorg niet... Voortgezet kon worden. Nou, er gebeurde helemaal niks toen ik weigde. Alleen kwamen er een heleboel managers bij me over de werkvloer. <laughs> Allemaal nee. om uit te leggen dat dit echt wel nodig was. Um, en pas drie kwart jaar later, ondertussen waren er, geloof ik, 68 van dit soort formulieren die echt standpeden volgens het secretariaat ingevuld moesten worden. Uh, drie kwart jaar later begon de Vereniging voor Arts en Auto, de VVAA, een actie tegen uh, onnodige administratie um, en toen pas, toen pas kwam de organisatie tot het inzicht dat dit formulier afgeschaft kon worden. Ja. Dus dit is zo'n actie waarvan je, dat kost gewoon echt heel veel energie. Ja. Uiteindelijk uh, lukt het en als het dan lukt, dan blijkt dat zo'n organisatie zegt van ja, we waren dit altijd al van plan. Ja. Ja. Ja, dus ja. Dus,
0: maar het uh, is, je moet een, en dat is wat ik eigenlijk bedoel met ja. leer, uh, je moet wel een bepaald soort eigenwijzigheid hebben. En ik vind het heel mooi wat je vertelde, dat je uh, vanuit de eet van Hippocrates, zeg maar, uh, die natuurlijk bij, bij artsen uh, centraal staat, maar ook je beroepscode of je, beroeps, je beroepswaarden, uh, betekent dat je moet, moet bijdragen aan de allerbeste zorg van die Patiënt of cliënt of jongeren of ouders uh, of, of meneer of mevrouw met wie je te maken hebt. En dat dat dus uiteindelijk zich vertaalt in zulke relatief kleine acties die wel moet vragen. Want je krijgt die managers allemaal aan je bureau. Ja, en je klopt. moet ook bij de vijfde manager, moet je nog steeds ja. <laughs> gewoon blijven zeggen van, ja joh, ik, ik begrijp het. Je vier collega's hebben het ook al gezegd. Ja. En toch blijf ik erbij. Ja. En ik weet dat heel veel mensen dat ook wel heel spannend vinden en lastig vinden. Ja. En dan op een gegeven moment, ja, buigen klinkt dan een beetje, uh, ja,
1: maar toch kiezen voor de makkelijke weg, vullen ja. een formulier toch maar weer in. Het is maar tien minuten, maar goed, het is tien minuten per patiënt, per jaar, per regieman daar. Ja. Dat is ontzettend veel zorgtijd en zorg geldt ook. Ja. Wat veel ja. beter besteed kan worden aan de zorg. Het is maar één voorbeeld, hè? ja. Ja. ja,
0: maar dit zijn wel de voorbeelden waar het voor mij over gaat. En waar je dus ook als individu in het klein een grote verandering teweeg kan brengen. Maar het begint wel met dat jij als individu bedenkt, dit kan ik ook anders, dit kan anders. En ik doe het anders. dat ja, veel mensen uh, zien dingen, want dit soort voorbeelden ken ik ook uit onze sector. We hebben net die hele uh, ja, ja. sessie gehad met uh, ja. uh, minder formulieren. En dan hoor ik uit de praktijk terug dat er eigenlijk nog onvoldoende veranderd is uh, in de beleving van mensen. Uh, maar het begint wel bij dat iemand niet meer alleen maar roept, maar ook zegt, en ik doe het dus niet meer. En daarvoor durft te blijven staan. Ja. Klopt. Heb jij het altijd gehad? Dat je <laughs> ging staan voor wat je belangrijk vond of waar je van overtuigd bent?
1: Nou... Um... Nee, eigenlijk niet. En ik denk dat dat wel het probleem was. Um, kijk, weet je Masha, ik wil heel graag transparant zijn en um, ik denk dat het goed is als we heel eerlijk ons verhaal vertellen. Uh, als kind uh, is er een hele periode geweest waarin ik toch wel enigszins uh, verwaarloosd ben. Um, en uh, ik denk dat dat mij heel erg gevormd heeft tot wie ik nu ben, namelijk dat ik volstrekt allergisch ben voor verwaarlozing, uh, voor geen goede zorg van mensen die dat het hardste nodig hebben. Dus daar ligt heel erg mijn eigen motivatie om uh, op te komen voor, ja, voor mensen die het hardste zorg nodig hebben. Um, dus in eerste instantie onze patiënten, onze cliënten. Uh, maar ook wij, zorgverleners, uh, moeten voor onszelf zorgen en moeten ook goed voor elkaar zorgen. En ook dat gebeurt vaak niet. Zorgverleners worden in organisaties toch vaak verwaarloosd. Uh, je ziet het nu gebeuren hè, dat tijdens de uh, lockdown uh, dat uh, het IC-personeel keihard, wat zeg ik, ook vooral. De verpleegtehuizen, laten we die niet vergeten, verpleeghuispersoneel keihard heeft moeten werken, dat er volop geklapt werd en gewaardeerd werd, dat er haringen werden uitgedeeld, uh, maar dat uiteindelijk dat niet leidt tot betere arbeidsomstandigheden of een betere beloning voor verpleegkundigen en verzorgenden. En dat is een vorm van verwaarlozing. Um, ja... Het doet mij verdriet dat wij zorgverleners dat zo laten gebeuren. Ik denk dat we veel meer zouden moeten protesteren, want de zorg loopt leeg. Nou, Mascha, dat, 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 dat is ook een van jouw thema's, denk ik, hè? Ja,
0: ja er de, de, de vertrekken mensen, er hollen mensen uit en er worden mensen ziek. Ja. En dat is een beetje, heel kort samengevat, mijn, mijn observatie van denk ik, ja, er, er is gewoon een andere weg. Uh, en die heeft deels te maken met, met wat jij ook nu noemt. Want uh, weet je, er moet gewoon meer erkenning van buitenaf komen. En betere uh, arbeidsvoorwaarden en betere, betere zorg voor uh, medewerkers. Uh, en tegelijk vind ik ook dat er iets zit in um, voor jezelf zorgen. Want ik vind niet dat we alleen ja. voor die medewerkers moeten zorgen. Voor die professionals. Dus, dus uh, dat, dat is zo. Uh, en ik vind dat we, uh, dat we eigenlijk ja. professionals meer moeten zeggen... van ja, weet je, maar als ik dit nodig heb... moet ik gewoon zorgen dat ik het ook ja. organiseer. Ja, zo is het, ja. En dat is het stukje waar je wel invloed op hebt. En, ja. en, en ik denk dat het gewoon twee lagen zijn... waarop allebei wat moet gebeuren. En de laag waar ik me op richt... is eigenlijk van wat ligt wel binnen jouw invloedssfeer. En als, als voorbeeld binnen onze sector is vaak dat mensen zeggen... ja, maar weet je, ik, ik heb wel intervisie nodig... maar dat krijgen we niet meer... Dat ik dan zeg, ja, weet je, als jij zegt dat je het nodig hebt, dan, dan
1: moet je het voor
0: organiseren. Je. Ja. ja, maar, ja, en ja. Ja. Dat, dat thema, zeg maar. En, en ik, ik heb zelf ook ervaren hoeveel ja. je het brengt als je daarin meer de regie zelf neemt. En kijkt wat heb ik nodig om zo goed mogelijk nou, mijn werk te doen, of uh, zo goed mogelijk moeder te zijn, of welke rol het ook maar over gaat. Maar dat je niet van de buitenwereld moet verwachten... dat ze het goed voor jou regelen. Maar dat je
1: ja, ja. kijkt wat jij nodig hebt. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Hè? Het is wel grappig dat we thuis in onze eigen thuissituatie... als volwassenen zorgen dat de boel op orde is. Ja. Gewoon in je eigen huis, je eigen gezin, je eigen ja. familie. Dat je daarin de regie neemt... en dat je op je werk ineens toch gaat kijken... of de teamleider, het management, de directie het voor je regelt... Wat ja, ja, eigenlijk een hele gekke houding is. Ja, ja ik wel nou, met je eens. Meer ja. zelf de regie ja. pakken. Wat we geloof... ook van onze cliënten verwachten trouwens. Nou,
0: precies wat ik wou zeggen. Ik geloof dat het ook een parallel proces is, want ja. we willen heel graag dat cliënten regie nemen en houden eigenlijk. Maar we nemen het van ze over. En natuurlijk ligt dit genuanceerder, maar dit is even zwart-wit gezegd. En doordat zeg maar, dit proces gewoon zo werkt, zit het Houden we elkaar allemaal gevangen in uh, dat je niet echt verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leven. Voor je eigen nou ja, geluk, is een groot woord, voor je eigen welzijn. En dat is wel wat je ook uh, patiënten of gezinnen toewenst, dat zij wat binnen hun mogelijkheden ligt om zelf te organiseren,
1: ja, ja. dat ze dat
0: in eerste instantie doen. Ja, mooi hoe je dat zegt. Een parallel proces, zeker. Ja. Ja. En hoe zie je dan? Um, want je zei van ik, 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 ik begrijp uit je woorden dat je ook wel eens aan tafel zit bij de staatssecretaris. Heb gezegd. Nou.
1: <laughs>
0: want nou. want je, we kunnen eigenlijk twee kanten op. We kunnen eigenlijk naar het hele grote uh, onderwerp de zorg in Nederland en de staatssecretaris en het ministerie. Ja. Maar eigenlijk wil ik liever een
1: andere kant op en even terug naar dat stuk van de werkvloer. Ja, ik ook. Dat vind ik veel leuker, veel ja. interessanter. Ja. Uh, en die gesprekken met de staatssecretaris, dat zijn er één of twee geweest hoor, meer niet. Nee. Um, en de staatssecretaris spreekt gelukkig heel veel mensen. Ja. Er worden ook mensen op het ministerie uitgenodigd om hun visie te delen. Dus um, ja, daar wordt ook heel hard gewerkt. Dus,
0: Nee, ja. dat is ook zo. En ik, ja. ik vind het wel grappig, hoor, want, want ik, ik hoorde mezelf net praten en ik corrigeerde mezelf terwijl ik aan het praten was. Want ja. dit is wat gebeurt. Heel, wat ik, dat zie ik heel vaak ook bij, als ik professionals spreek: dat ze heel veel praten over de dingen in het grote geheel. Ja. Waar je eigenlijk geen invloed op hebt, waar je wel iets van vindt en waar ja. je ook best wel over mag praten, maar waar ook heel veel energie en tijd soms aan
1: opgaat. Maar waar ook wel wat moet gebeuren. Hè? Dus laten we eerlijk zijn, daar moet Eens. absoluut wat gebeuren. Ja. Aan ja. de bovenkant, aan de onderkant en in de volle breedte. In de volle ja, breedte, het en in, ja, en in het midden. Ja, in het Dat is wat je
0: vertelde. Je bent daar uh, in, de, in de organisatie waar je eerst werkte. Ook heel uh, bewust heb je daarvoor gekozen om dit thema op te pakken binnen een organisatie.
1: Ja, maar vertel, jij wil, jij wil het meer over de werkvloer hebben. Um, en... Nou ja, weet je, je werkt nu in een, in een
0: uh, buurtzorg T heet het, ja, ja. Uh, en dat is ambulant volgens mij. Dat ja. je het doet. Ja. Um, uh, en je hebt ook ervaring binnen een grotere instelling, wat natuurlijk een heel andere dynamiek kent. Uh, ja. En kan je iets vertellen over um, op welke plek het makkelijker is om vanuit je hart te werken en wat daarin dan meespeelt? Dat is een vraag voor open doel
1: natuurlijk. Natuurlijk, uh, ja. Ja, <laughs> ja kijk, um, ik werk met heel veel plezier bij de orga organisatie Buurzorg T. Het is een organisatie die heel erg lijkt op uh, wijkverpleging, buurtzorg. Um, in die zin dat het kleine zelfsturende teams zijn. Kijk, die zelfsturing, daar heb je het al. Hè? Dus het zijn kleine teams die zelf bepalen... Hoe ze de zorg gaan uh, verlenen, wel volgens de richtlijnen, hè. het is niet zomaar wat, maar het zijn allemaal mensen met uh, diploma's uh, ja. hè, en, en voor kwaliteit, die gevisiteerd worden, et cetera. Dus wel volgens de richtlijnen, maar verder ook zelf heel erg de vrijheid en het vertrouwen krijgen om, uh, om zorg te gaan verlenen in, in de wijk. Uh, gelijkwaardige kleine teams, dus wendbaar als we iets willen organiseren zoals in ons team bijvoorbeeld. We wilden uh, een aantal uh, therapiegroepen beginnen. Nou, waar ik voorheen in een grote organisatie de, dat gewoon langs de lijn moest, moest gaan vragen, de teamleider en die vroeg het dan aan de manager en die vroeg het aan de directeur. En, 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 en na drie kwart jaar wist ik nog niet of ik met een groepstherapie zou kunnen beginnen. Uh, hadden we hier binnen een dag, dachten we, weet je wat we doen? We beginnen een uh, zelfcompassiegroep. Later is daar een actgroep bijgekomen, ook fantastisch. En sinds kort een tuingroep, want een van onze psychologen werkt samen met de stadstuinen in Utrecht. Um, en nu hebben we cliënten die dat prettig en fijn vinden, die kunnen in de tuin aan de slag. Nou, dit vind ik allemaal zo ongelooflijk leuk. Geeft me heel veel voldoening dat dit gewoon makkelijk georganiseerd kan worden. Dat we het zelf kunnen doen. Kunnen bijsturen ook als er andere dingen nodig zijn. En samen met onze cliënten evalueren hoe het bevalt. Ja. Dat is echt en, geweldig. Ja, het is <laughs> het was een beetje een vraag voor
0: open doel. Maar het is ook wel interessant wat je noemt. Wat ja. heeft, het heeft te maken met, met aansluiten bij... Eigenlijk wat, mensen, wat, wat professionals zelf ook nul in hebben. Iemand die iets met de tuinen heeft, zeg maar, ja, daar is mee mag doen. Dat werkt gewoon ook goed. Dus dat is heel leuk. En je zegt ook, dat heeft te maken met die zelfsturing. Uh, en natuurlijk uh, uh, vrijheid en vertrouwen. Maar ik hoor ook wel heel veel, uh, dan heb je organisaties die besluiten dat ze overgaan op zelfsturende teams. Ja. Dus zelfsturing lijkt dan het antwoord op, Ja. Uh, op, op de moeite, nee, de moeite die, die mensen ervaren in een organisatie. En toch zeggen, uh, hoor ik van veel mensen weer terug. Ja, maar toch voelt het niet fijn. Want het voelt alsof wij alles bij ons gedropt krijgen.
1: Maar dat komt omdat die organisaties niet zelfsturend zijn. Dat zijn piramideorganisaties. Gewoon met, met echt een top-down cultuur. Die denken, we gaan die teams zelfsturend maken. Maar het is niet echt zelfsturend. Ja. En daar zit het verschil. Ja. En zelfsturend is niet... Dat je zegt, halleluja, want er zitten ook een heleboel nadelen aan. <laughs> en die nadelen zijn dat je, je mist de ondersteuning, bijvoorbeeld van een secretariaat. Dat mis ik echt. Um, en je mist ook natuurlijk het loketje waar je een probleem kon deponeren. He, je hebt, je hebt, we hebben een coach. Ja, een coach die ons uh, zeg maar helpt bemiddelen als er dingen spelen. Of die ons misschien ergens een suggestie kan doen. Echt op niveau, dus ondersteuning, maar we hebben geen baas. Ja. He, en soms mis je natuurlijk dat iemand de leiding neemt en zegt... joh, we, we gaan dit en dat doen. Ja. Uh, en zo moet het. En beslissingen neemt, en dat, dat is er gewoon niet. Ja, er is een kantoor en die zorgen voor de belangrijke dingen... als de huisvesting en het uitbetalen van salarissen... Ja. Uh, en gesprekken met de zorgverzekeraars. Maar verder hebben we per team ook ons eigen zakelijk belang te behartigen, we hebben een teambalans, kijken of er wel genoeg geld inkomt en niet meer uitgaat, dus die verantwoordelijkheid eigenlijk het huishoudboekje, zoals je dat thuis hebt. Ja. He, maar het is een heleboel werk en gedoe erbij, uh, wat in een grote instelling uh, uit handen wordt genomen uh, en wat nu wel een extra uitdaging is. Dus het is, niet, niet iedereen zal dit, zal dit willen, nee. dit, dit moet je wel willen. om het. ...allemaal te doen. Ja. ja, en het heeft ook uh,
0: te maken met uh, die eigen verantwoordelijkheid... ...kunnen en willen dragen. Want dat is, je hebt een, meer, Het is zelfsturend, dus je hebt meer vrijheid. Maar ik, ik geloof ook in... De, ...de tegenpool van vrijheid is ook verantwoordelijkheid. Je kan niet meer vrijheid krijgen... ...zonder dat je meer verantwoordelijkheid krijgt.
1: Ja, nou, dat klopt. Zeker is de verantwoordelijkheid... En we hebben natuurlijk ook wel te maken met specialistisch GGZ. Dus met complexe klachten. Geen ja. mens is complex, hè? het zijn de klachten die complex zijn. Ja. Complexe klachten, mensen met, met veel klachten, met ernstige problemen. Um, ja, dat brengt ook een boel zorgen met zich mee. Van, zal het wel goed gaan? Kunnen we dit aan? Want we nemen ook vrijwel alles aan. Dus een van de dingen waar ik me echt... Aangeërgerd hebt in de klassieke GGZ. Er zijn al die loketjes en geen mens die in een loketje past. Ik zit hier te juichen. Ja, dat kan jullie niet maar zien, echt. maar
0: ik zie het wel, dus je moet even lachen.
1: Als ik heel even het over de wachtlijsten mag hebben... wat natuurlijk schandalig is in de GGZ, dat er 90.000 mensen... waaronder waarschijnlijk 11.000 mensen met complexe, complexe klachten op zorg wachten omdat ze ergens niet passen en hoe ernstiger je problemen, hoe minder kans je hebt om in de specialistisch GGZ uh, zorg te ontvangen. Nou echt, dat kan niet. Dus er moet iets aan het financieringsstelsel gebeuren, ja. want het moet lonend zijn om mensen met ernstige klachten in zorg te krijgen. En we moeten af van het idee dat we super gespecialiseerd moeten zijn. Hè? Bijvoorbeeld op het gebied van autisme of op het gebied van dwang. Nee, neem gewoon die mensen aan met hun klachten. Kijk breed en natuurlijk kun je niet alles als team. Dat hoeft ook niet als je maar weet waar je de kennis of de ervaring vandaan haalt. Um, ja, en ik heb gemerkt dat we eigenlijk veel meer kunnen dan we denken. Maar hier komt eigenlijk dat... dat... ...op een
0: bepaalde manier ook weer het holistisch kijken... Uh, ...in plaats van... Um, ik, nou, ...ik heb ook wat dingen van je gelezen over de, de, het gebruik van de DSM... ...de manier waarop dat gebeurt... ...en met name hoe dat in de financiering doorwerkt. Ja. Um, terwijl ik jou eigenlijk hoor zeggen... Van een, ...een mens is niet, uh, is niet alleen het autisme wat vastgesteld is... ...of, of aan, aan de beschrijvende diagnose waarin hij voldoet... Uh, ...maar hij is meer dan dat. Dus ook dat holistische komt op een bepaalde manier weer terug...
1: Ja, natuurlijk. Zeker, neem inderdaad autisme. Stel je bent, hey, je, je bent autistisch en je hebt daar gewoon heel veel klachten en problemen van in je leven. Dan heeft dat invloed op je relaties, dan heeft dat invloed op je werk, misschien wel je huisvesting. Invloed op hoe je je voelt. Je kunt een depressie ontwikkelen, je kunt een angststoornis of je krijgt dwangklachten omdat je de controle probeert te houden. Kortom, de problemen zijn niet meer te overzien. Um, dus dit kan, hè. bij ergste hoeft het niet, alles is in gradaties, um, maar als dat gebeurt, waar ga je dan hulp zoeken? Ja. He, dan ben je depressief en je hebt een stoornis in het autisme spectrum.
0: Nou, en met een beetje pech heb je ook een LVB.
1: Precies, en dan? En een verslaving. Precies. Ja. Nou, dan, dan kom je op een wachtlijst. Want elk loketje zal zeggen, nee, nee, wij, wij, wij hebben hier onvoldoende verstand van. Ja. En, en dat klinkt heel erg denigerend, zo bedoel ik het niet. En ik bedoel ook niet te zeggen dat we allemaal generalistisch moeten worden, zeker niet. Ik ben heel erg blij dat er ook uh, gespecialiseerde klinieken en afdelingen zijn met heel veel ja. kennis um, en ervaring in... Uh, in één bepaalde stoornis, dat blijft nodig. Bijvoorbeeld anorexia, wat een hele ernstige ziekte kan zijn, is het heel erg fijn als er gespecialiseerde hulpverleners zijn op dat gebied. En dat moeten we ook zeker zo houden. Maar we moeten veel meer toe naar generalistisch werken. Ja, en is dat, dat gaat natuurlijk voor een deel
0: over de financiering. Dus ja. die, dat kan niet zolang de financiering is zoals die is en die gekoppeld ja. is aan een diagnose, dan uh, gaat dat niet. Maar heeft het ook iets te maken met de visie of de, de houding van, van professionals? Moeten die ook daar iets anders
1: in doen? Het is absoluut een mindset en ik merk het als mensen bij ons komen werken, bij ons... De nadat ze jarenlang in de reguliere GGZ hebben gewerkt in, op een bepaalde afdeling... zijn ze heel erg gewend om de boot af te houden, om het zo maar te zeggen. En om te denken, oh nee, maar dit, dit past toch niet in ons straatje? Of dit is te moeilijk, of dit is juist niet te moeilijk, of nou enzovoorts. Dubbele diagnose, trippele diagnose zeggen ze dan. Uh, heel erg DSM denken, dus je, je moet dat allemaal gaan ontdenken... En, en anders gaan denken in andere termen en met andere woorden en een andere taal. Um, en dat is lastig, ook voor mij hoor. Het is gewoon uh, af en toe weer, denk ik, oh joh, wat, wat ja, hoe denk ik nou over mensen? Moet, moet ik het weer bijstellen? Dus dit is gewoon blijvend uh, een aandachtspunt. En hoe zou. Er, heb je misschien, hoe, hoe kan je mensen helpen? Of? Hoe
0: zou, kan je mensen uitnodigen uitdagen om op die andere manier te kijken? Heb je daar een...
1: Nou, heel praktisch denk ik dat we afscheid moeten nemen van de DSM. De DSM-classificaties die de DSM boeken, die ze ook nog eens, en daar wil ik echt vanaf de bijbel van psychiaters noemen. Nou, je kan me niet echt meer beledigen dan dat. Uh, de hele maatschappij is zo langzaam zo langzamerhand. Je hoort het in het taalgebruik terug. Mensen komen bij me. Ik denk dat ik ADD heb. In plaats van, ik kan me niet goed concentreren of weet ik veel wat. Uh, het is zo ver doorgedrongen dat denken uh, en dat etiketteren. van Ik heb borderline in plaats van, ik heb een ellendige jeugd gehad. Ik ben misbruikt en daardoor weet ik nu niet hoe ik mijn leven op orde kan krijgen. Snap je? We moeten er vanaf. Het is een prima Kassabon, die hele DSM. Uh, maar over echte mensen met echte problemen zegt het helemaal niks. En als we daar van af zijn, van dat DSM-denken en een andere taal gaan spreken wat mij betreft een meer compassievolle taal dan gaat de zorg er ook weer anders uitzien. En ook als ze toch bezig zijn met taal, moeten we ook van het managementtaal af. De mens is geen schadelast of product. Ja. Um, en ik denk dat als we de taal veranderen, denken veranderen, de bejegening veranderen. Het is ongelooflijk ambitieus, hè? Maar er wordt aan alle kanten hier aangewerkt gewerkt ja. om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ja in. Ja, ik ben het hier helemaal mee eens. Dank je. Uh, ik ook vaak, <laughs> vaak zeg en roep in wat ik al verwacht. Weet je, we, ja. we kunnen uren doorpraten. Daar hebben we qua podcast geen tijd voor. Maar dat, dat, daar komt vast een keer een vervolg. Um, ik geloof ook heel erg in die verandering van taal. En dat is wel iets heel, <coughs> sorry, iets heel concreets. Ook als je nu gewoon binnen het systeem werkt. Want weet je, de DSM op dit moment bestaat nog. En volgend jaar zal die ook nog bestaan. En zal die ook nog de financiering leiden. Ik ben het, weet je, ik, ik ben blij met jou. Ja, maar het in, in
1: 2022 krijgen we een nieuw bekochtigingssysteem. Kijk. Dus het gaat veranderen en ik hoor ook uh, uit de Verenigde Staten, waar de DSM ontwikkeld wordt, dat dit waarschijnlijk toch de laatste editie wordt. Nou, ik hang de vlag uit. Ja, ja.
0: ja nou ik ga je volgen, want jij gaat mij, mij en, uh, en de andere mensen op LinkedIn ook vast daarover blijvend informeren. Um, maar ik denk als je kijkt naar wat kunnen mensen daar nu al. weet je, Er zijn veel luisteraars zijn die, denk, die, 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 die snappen dit. En die denken, ja, dat is waar, die wil ik wel aan meedoen. Ja. Dan begint het eigenlijk bij niet meer praten over de borderliner of de ADHD'er. Alleen al met elkaar of richting de mens. Maar eigenlijk ook andere taal gaan gebruiken ja. ja. En tegen tegen. Weet je, bij ons vader gaat het vaak over moeders die. Um, uh, aantrekken, afstoten. En dan wordt ook heel snel de ADR. De borderline moeder, zeg maar, wordt het uh, vaak gekscherend genoemd. Uh, en als je dus eigenlijk denkt, ja, er zit gewoon wat in en we moeten meer naar de mens kijken. dan kun je het dus over hebben. Deze mevrouw vindt het heel lastig uh, om, hoe ze uh, uh, het contact. Uh, ja. moet aangaan. Ik vind het anders. Ja. Wil ze graag, graag nabijheid in het andere moment niet? Ja, ja dat kan. En ja. eigenlijk is het ook normaal dat je daar wat in wisselt. Alleen bij de ene uh,
1: slaat het wat verder uit dan bij de ander. Ja, fantastisch. Uh, fantastisch verwoord. Dat is precies wat ik bedoel, inderdaad. Ja. Ja. ja, zou mooi zijn. Ja, dus als we het eventjes
0: heel erg terugbrengen naar wat kan iemand die hier naar luistert en denkt van, nou, wat, wat kan ik nou uit meepikken? Dan zou dit
1: al een, is dit al een concreet iets Dan ga eens net op je taal. Hoe praat je Het is heel, dat is. heel moeilijk. Nou, wat ik al heel fijn zou vinden, is als mensen het gaan hebben over de DSM. Klassificatie, het is een klassificatiesysteem, dat heeft de somatieke uh, ook. Dat is het ICD-systeem, er is inmiddels een, een elfde versie en een twaalfde versie in de maak. Ja. Dat is een tegenhanger van de DSM, maar het is een klassificatie, geen diagnose. Als mensen dat onderscheid gaan maken, nou, dan zijn we al een heel eind op weg. En om het even te vertalen, want niet iedereen zal
0: direct deze begrippen kunnen, uh, kunnen plaatsen. Als ja. ik het vertaal, dan zou ik zeggen het verschil tussen klassificatie en diagnose is dat een diagnose praat over wat de oorzaak is van gedrag. Ja. En dat een klassificatie alleen maar een beschrijving is van het gedrag of, of de, de denkpatronen die iemand laat zien.
1: Ja, nou dat, dat klopt wel. Een diagnose bevat iets meer dingen, maar inderdaad ook het, het waarom.
0: Ja, ja, als je het heel simpel maakt, zeg maar, een keer gebroken been, kan je zien, het been is in twee stukken. Uh, ja. In twee ja. stukken. Dat is makkelijk, maar dat bij, bij psychische klachten en uh, beschrijvingen daarvan ligt dat gewoon veel complexer.
1: Nou, een gebroken been, ik vind het een heel leuk voorbeeld. Ik was er zelf niet op gekomen, dus dank daarvoor. Maar een gebroken been kan heel erg complex zijn, hè, want. Uh, is het, uh, gaat het door het gewicht? Hoe ziet die breuk eruit? Hoe is die ontstaan? Komt het bot door de huid heen? Ja, sorry, onsmakelijk verhaal, maar dan heb je, een beschrijvende, hard, ja. heb je een beschrijvende diagnose. Terwijl een gebroken been eigenlijk klassificatie is. Dus een heel mooi voorbeeld. Ja. Dank je, Marcia. Ja, leuk. Ja.
0: Ja. ja, nou ja, ik, weet je, ik, vind, het, uh, ik vind het heel verhelderend om ook met je te praten en ook om te horen wat de, wat de ontwikkelingen zijn. Dat is dan wel weer het voordeel. Je zit wel ook dicht bij de ontwikkelingen die er zijn in, het, in de organisatie van, uh, van uh, hoe noem ik dat? Uh, bijvoorbeeld het afschaffen van de DSM. Dat, daar, dat, dat er zeg maar, ontwikkelingen zijn die, die ertoe li die lijken te gaan leiden dat de DSM in ieder geval minder belangrijk gaat worden. Misschien zelfs wel vervalt. En dat er een andere bekostigingssystematiek uh, gaat komen.
1: Nou, dat is iets te veel eer. Ik heb helaas helemaal nul invloed op de DSM. Nee, maar je weet in ieder geval wat. En dit is, dit is ook omdat ik natuurlijk
0: meer in de jeugdzorg zit. En DSM ook helaas een grote rol heeft, maar toch kleiner dan in de GGZ. En ja. ik ben geen psychiater. En voor jou is dit waar je dagelijks mee bezig bent.
1: Ja, ook. Nee, ja precies. In die zin wel, wel natuurlijk. Op ja. eigen, binnen de eigen cirkel van invloed.
0: Dus het eigen, precies, ja. en jouw cirkel van invloed ligt op een iets ander stuk dan die van mij. Dus dat, ja. dat is ook, ook dank je wel dat je daarover wilde vertellen. Ik heb eigenlijk nog, nog één vraag, dat nog niet aan de orde is gekomen, maar wat mij wel uh, intrigeert. Dat hart voor de GGZ heb je uitgelegd. Je hashtag is ook hard voor herstel. En zou je ja. dat als laatste onderwerp uh, daar iets over willen toelichten?
1: Ja, leuk. Dank voor je vraag. Ja, het eerste boek heet Hart voor de GGZ. Van wat, wat zouden we kunnen doen? En ik kreeg in, in navolging daarop van ja, maar hoe ga ik dat dan in de praktijk doen? Dus kennelijk was het nog niet praktisch genoeg. Um, en ik heb me heel erg laten inspireren door de herstelbeweging van Wilma Boefink. Uh, over een. Goede herstelondersteunende zorg in de GGZ. Uh, ondertitel van het boek Hart voor Herstel is van hoe dan naar doe dan. Uh, hoe doe je dat precies? Hoe, ga je als, hoe kun je als zorgverlener dat herstel ondersteunen? En dat is het tweede boek geworden. Dus ook de tweede, tweede hashtag inderdaad. Ze ja. horen heel erg bij elkaar. Ja. Qua inspiratie voor nou ja, werken met meer hart. Ja, ja, heel mooi. Is er nog iets
0: uh, wat je graag zou willen toevoegen? Of iets wat ik vergeten ben te vragen? Of wat je nog, uh, wat je nog graag wil meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, voor de luisteraars... Um, kijk, in de... Herstelbeweging is empowerment natuurlijk een, een heel mooi iets. Empowerment betekent dat je meer kan dan je denkt, dat je krachtiger bent dan je denkt, dat je meer kunt bereiken als je maar in jezelf gelooft. En Dit hoop ik heel erg dat alle luisteraars, dat wij zorgverleners meer in onszelf gaan geloven en ook in actie komen voor betere zorg voor onze cliënt. Maar inderdaad ook voor onszelf en elkaar. Dus dat, uh, Masha, dank, dank voor, je, uh, ja, voor deze gelegenheid om dat uh, aan jouw luisteraars uh, te mogen delen. Ja. Veel dank maar, daarvoor.
0: Ja, ik had het niet uh, mooier kunnen verwoorden. Het is ook eigenlijk waar ik zelf altijd over heb. We moeten zorgen dat het beter wordt voor de professional. En dan wordt het eigenlijk bijna meteen ook beter voor degene die wij verder willen helpen. Dankjewel. En uh, wij spreken we elkaar op een ander moment verder. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste. Het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals, jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou.